1: Tus rivales no saben cómo te estás sintiendo, sin embargo te están viendo, entonces si tú proyectas eso también puede ser un juego mental de que tu rival diga, oye, está bien, es súper bien, o sea, vale la cara, anda al 100, entonces también ahí es cuando entran los juegos mentales con tus rivales cuando físicamente probablemente no estés al
0: 100%, ¿no? Estás escuchando ellas ahora. Hola, como sabes, estoy en búsqueda de los aprendizajes de una mentalidad olímpica y en esta ocasión conecte con Ingrid Drexel Cloutier. Ingrid es una ex ciclista profesional originaria de Monterrey, quizás la recuerdes como la güera en el hexatlón en la temporada 3. Ingrid tuvo 18 años de carrera. 8 años fue profesional, ella fue 12 veces campeona nacional y ganó plata y bronce en el Mundial Juvenil y fue campeona panamericana, medallista de Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Fue a dos Juegos Olímpicos, unos que fueron juveniles en Singapur 2010 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En este episodio me comparte las claves que ella identifica para esta mentalidad olímpica y cómo aplicarlas a la vida diaria, seas o no seas atleta de alto rendimiento. Y también platicamos de qué fue lo que a ella le costó trabajo, que la llevó a buscar ayuda psicológica y cómo le hizo para regresar a, a este bienestar ¿no? y qué aprendió. Y también, por último, me contó cómo fue su proceso de llegar a retirarse, ¿no? cómo logró hacerlo para sentirse en paz y sin remordimiento. Aquí va Oye Ingrid, ¿me puedes describir ¿en qué consiste o consistía tu competencia para quien no conocemos, para quien nada más sabemos de fútbol, básquet, voleibol eh, tu deporte ¿en qué consiste? El ciclismo
1: realmente en la actualidad tiene muchísimas pruebas eh, entonces sería como muy difícil describir. escribir yo cuando empecé, empecé con el ciclismo a montaña que yo creo que pues, es la bicicleta más común que todo mundo conoce y es para andar a te cuenta que en campo traviesa, ¿no? Conforme pasaron los años, bueno, al, al paso del año eh, ya me compraron una bicicleta de ruta que es una bicicleta con las llantas un poco más delgadas y esa es para andar en la calle. Eh, y después me compraron mi bicicleta de pista que es la que se usa en el velódromo que es como una pista ovalada que mide máximo 333 metros y actualmente casi todos son de 250 metros. Entonces, eh Creo que los primeros como, qué te diré, 10 años de mi vida me dediqué a las tres disciplinas, pero ya cuando se empezaron a poner las cosas un poco más serias, pues creo que sí tenía que tomar una decisión de por cuál disciplina seguir para poder enfocarme 100% a ella y decidí seguir con la pista en, en lo que es... Eh, pues la rama de medio fondo que va muy de la par con la ruta que son pues distancias largas y resistencia por decirlo de alguna manera y cuando fui a Londres eh, había clasificado en lo que en lo que es la ruta entonces después de eso como que me enfoqué en la pura ruta y que son pues distancias largas fondo, resistencia, etc. y después de Londres fue que conseguí mi primer contrato profesional me fui a Europa y, y bueno pues estuve ocho años como como eh, profesional y básicamente pues es una prueba que empiezas en un lugar, terminas en otro, esa se llama eh, una ruta en línea o una ruta en circuito que da, das varias vueltas dentro de un mismo recorrido y pues no tiene mucho chiste, la primera que pase la meta es la ganadora,
0: pero pues sí son distancias de entre 100 y 160 kilómetros. ¡Órale! Gracias por ese contexto. ¿Y por qué la bici, Ingrid? O sea, de chiquita, tu familia, ¿o por qué escogiste este camino? Te
1: voy a ser muy sincera. Eh, Realmente, en en mi casa siempre nos inculcaron como la actividad física y el deporte, sin embargo, nunca nos obligaron a hacer un deporte como tal. Pero, pues, mis papás siempre fueron muy deportistas, muy activos, eh, y yo antes de entrar a la bici, que que me decidí por el ciclismo a los ocho años, o sea, estaba muy chica, había probado, te puedo decir que unos diez deportes y si no es que más, eh, porque como te comenté, o sea, nunca nos obligaron a hacer uno como tal, sino querían que escogiéramos algo que, que realmente nos, nos gustara y, y comprometernos con eso, ¿no? Entonces, pues estuve en baile, en gimnasia, en básquet, en atletismo, tenis, natación, este taekwondo, realmente hice de todo, y fue un verano que una amiga me invitó este, a un curso de verano de ciclismo y dije, va, pues nos metemos, qué padre, con las amigas y bla, 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 ¿no? Entonces me metí y la verdad es que pues me encantó más que nada como que esa sensación de libertad, la adrenalina que te da cuando estás arriba de la bicicleta, también pues el ambiente era muy padre porque éramos varias amigas las que estábamos en el mismo curso, y el entrenador que estaba en ese curso eh, fue mi entrenador igual por más de 10, 12 años. este Y él cuando me vio como que pues con su ojo clínico de entrenador, eh, le dijo a mis papás que, que veía mucho potencial en mí, que veía que lo disfrutaba y demás. Y pues ya después mis papás me preguntaron si quería seguir este pues ya en lo que era el ciclo escolar, no no nada más como un, un curso de verano y pues les dije que sí y, y así fue como, como comencé, o sea como que fue algo no planeado, fue vilmente de un curso de verano y, y de ahí nació mi amor. Ay qué padre, pero muy
0: sí. orgánico,
1: ¿no? ¿Y sí, cuántos súper, años tenías? Ocho años, o sea estaba oh. súper chiquita. Super
0: bebé, oh, órale. Oye, pero qué padre. Eh, entonces, bueno, la bici, para ti que, o sea, cuando entrenas, pues ya es algo casi mecánico, ¿no? De que ya en esta, llévame a esa época cuando eras profesional y estabas como en el mero, en el mero mole, ¿no? En lo más intenso. Para ti si te quisieras poner romántica, ¿cómo describes eh, estar en la bici? ¿no? Por ejemplo, eh, platicando con una amiga clavadista me decía, para algunos es la adrenalina no, que sientes antes de saltar, para otros es la sentir el aire ¿no? en tu cara, para otros es... no, Entonces, para ti, como son distancias largas y, y es un, pues es todo un camino, no, todo un viaje, poniéndote romántica, ¿qué era lo que más disfrutabas o o estas sensaciones como muy únicas de este deporte?
1: Creo que, eh, como lo comentas, son deportes donde pasas demasiado tiempo y a veces sola arriba arriba de tu bicicleta. Y en lo personal creo que eran momentos de de reflexión conmigo misma, o sea, estar pensando en... porque a veces no tenemos momentos durante el día para darnos tiempo con nosotros mismos. Entonces, había veces que me tocaban entrenamientos de cinco horas y las hacía sola. Entonces, imagínate todas las cosas que, que puedes este, pensar y que pasan por tu cabeza. Entonces, realmente creo que era eso, o sea, un momento de autorreflexión y, y de, de platicar conmigo. Este Más aparte, la verdad, la sensación de adrenalina, de libertad, de como bien decía, sentir como que el aire en la cara, o sea, es, esa sensación de libertad era, era la que yo amaba y que podía agarrar mi bicicleta e ir a cualquier lugar que yo quisiera, entonces, eso, eso para mí eh, yo creo que fue... Pues lo que lo que más me llamó la atención de, de este deporte, ¿no? Y que realmente como que cuando me subía a la bicicleta me podía transformar en otra persona porque la gente me ve abajo y, y como que pues soy cariñosa, noble y así. Y cuando me veían competir me decían, es que eres una, una fiera, o sea, eres una leona Entonces también como que cambiar esa personalidad y, y dejar todo ahí, pues eran sensaciones muy padres.
0: Un alter ego, ¿no? Así sí. te conviertes en una personaje. Oye, qué padre. Oye, Ingrid. Y entonces, a ver, eh, me encanta eso que dices de, de pues, un tiempo contigo misma y reflexionar y así. Y de hecho, siempre que digo, no he corrido yo muchos, de hecho, nunca he hecho un maratón, he hecho un medio maratón. Y siempre digo, ¿qué están pensando las personas que corren ma- todo ese tiempo, que hacen ultramaratones? Y ahora en tu caso también, que estás horas y horas que Me imagino que tienes que pensar como en tus tus ritmos, ¿no? O sea, me puedes describir qué es lo que, digamos que estás en una competencia, ¿no? Y y digamos que estás en una competencia de las Olimpiadas, ¿qué es lo que cuidas? O sea, como si me llevaras a a tu cabeza y qué es lo que estás como pensando para que entiendo que debes de checar esto, o sea, tienes que estar como súper concentrada, pero qué tanto espacio tienes para realmente pensar en otras cosas, ¿no? En, en O sea, porque una cosa es entrenar y otra cosa es la, la competencia, pero aún así tienes que checar como tus signos vitales o tus ritmos o ¿me puedes explicar cómo funciona?
1: Sí, claro, mira, realmente, como bien lo dices, es súper diferente cuando estás en una competencia a cuando estás entrenando. O sea, son, son pensares totalmente distintos, pero en una competencia como tal... Tienes que ir en tus seis sentidos, este, tienes que sacar ese sexto sentido para, para poder ir súper alerta, pues son, son competencias en donde hay este, hasta 130, 150 corredoras, todas sobre una misma carretera, a lo mejor angosta, con muchos obstáculos de por medio, incluso se te puede llegar a atravesar un perro, entonces... Es un, es, un, es un momento en donde tienes que ir muy alerta a cualquier accidente que pueda suceder, pero también muy alerta a estar leyendo la carrera de cómo se va desenvolviendo para saber qué estrategia vas a usar tú al final para poder, pues, ganarla, ¿no? Entonces, este es, es, es como mu- mucha estrategia estar... Eh, pensando lo que está pasando en la carrera y a la vez ir tomando decisiones en base a a cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces son decisiones que tienes que tomar al momento que pueden hacer la diferencia entre ganar o perder. Y pues aunado a esto también eh, ir, como como decías ahorita, de los signos vitales, o sea, ir revisando que vayas bien eh, del corazón, o sea, de las pulsaciones, eh, usamos mucho lo que es eh, la potencia que, que se mide a través de los watts y, y ir viendo tus números, o sea, tú conoces tus números eh, e ir viendo eso, o sea, de que voy bien, todavía tengo para, para rematar al final, o sabes que me estoy desgastando de más y, y ese tipo de cosas, o sea, ir, ir revisando todo porque realmente tiene que salir todo bien para que tú al final puedas eh, obtener esa victoria pero pues sí, en una competencia es básicamente ir pensando en todo eso, eh, desde una noche antes o días antes ya tienes muy estudiado el recorrido, el circuito, entonces pues vas vas también haciendo como que esa, esa imagen y esa película en tu cabeza de por dónde vas a ir pasando qué peligro puede haber en cierto momento, si hay una subida, puntos clave para estar hasta enfrente del pelotón, eh, puntos clave para poder bajar a lo mejor al carro, o sea, irte hasta atrás, porque van carros de cada equipo persiguiendo la carrera, eh, porque como son carreras tan largas, pues hay mucho desgaste, entonces tienes que bajar por más agua, por comida, para ir nutriendo toda esa parte y que al final puedas tener esa energía, porque no puedes aventarte una competencia de cuatro horas, eh, que constantemente estás en un desgaste físico y una, un desgaste calórico tienes que ir reponiéndolo porque si no tomas suficiente agua y no no comes eh, lo, lo adecuado y lo suficiente no vas a terminar la carrera y vas a llegar con calambres y mil cosas que vas a tardar días en recuperarte entonces son todo, todo ese tipo de detalles que tienes que ir cuidando y, y pensando en ellos de en qué momento tengo que hacer qué, ¿no?
0: Claro, entonces eh, suena que tienes que estar muy presente, ¿no? Para eh, tener como eh, este tiempo de de hacer todo lo que me estás eh, diciendo. Pero también mencionas algo como de visualización, ¿no? Desde un día anterior sobre la ruta y alguien, me imagino que su equipo contrata aparte de sus entrenadores, ¿tuviste algún en algún momento apoyo eh, como performance coach o psicólogos o psicólogas de eh, deportivas o es algo que, que para ti eh, estuvo como a tu disposición o, o tú buscaste aparte o es algo que también entrenaste? Sí, creo que es
1: un tema sumamente importante que a veces nosotros no, no lo vemos y no reconocemos esa, esa parte mental que también se debe de entrenar y que a veces juega un papel más importante que lo físico. Eh, sinceramente yo no lo tenía ahí súper al alcance porque pues en los equipos que yo competía no por los que yo competía no no tenían como que a un psicólogo como parte del del grupo, sin embargo, pues yo tenía la, eh, la disponibilidad de, de psicólogos en, en el Instituto de, de Nuevo León, yo, yo soy de Monterrey, entonces ahí sí tenían en, el, en lo que es el INDE. Eh, pues psicólogos deportivos entonces yo creo que también es tarea de cada deportista acercarse con uno y saber que, que necesitamos ayuda mentalmente y no porque estés loco o cosas así porque muchas veces pensamos de que ay yo no voy a ir con un psicólogo no estoy loco pero no es para eso o sea un psicólogo es para este, poder a lo mejor acomodar tus ideas, inquietudes que puedas tener y, y como te digo la mente es súper súper poderosa que Llega un momento en que a lo mejor ya no puedes con ella, entonces tienes que trabajarlo, o sea, la mente también es como un músculo que se tiene que entrenar, que se tiene que trabajar, y para serte sincera, yo duré muchísimos años sin psicólogo porque yo creía que, que no lo necesitaba, este, la verdad me estaba yendo súper bien, entonces eh, yo, yo tenía el control de, de mi mente, de mis pensamientos, de... Pues de ese poder que yo pudiera aplicar, ¿no? Pero fue precisamente cuando mi primer año de profesional que me fui a Europa varios meses a competir, en donde como que me pusieron los pies en la tierra, las mismas competencias, las mismas competidoras y demás, y y ahí fue cuando empecé yo a tener problemas como más psicológicos y más de... Eh, a lo mejor no soy suficientemente buena, o me falta entrenar más, o qué me está pasando. Y cuando tú empiezas a pensar en todo este tipo de cosas, realmente pues te, te desconcentras y, y el enfoque ya no está en lo que estás haciendo y ya no estás presente. Entonces estás buscando solamente excusas para justificar el por qué no te está yendo como tú quieres que te vaya. Y, y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Pues realmente necesito apoyo psicológico, o sea, necesito un psicólogo deportivo que me guíe con estas nuevas eh, sensaciones, estos nuevos pensamientos, esta nueva etapa que estoy viviendo, porque era algo totalmente distinto para mí, y, y creo que fue clave, creo que fue una decisión muy sabia el haber acercado me a, a un psicólogo, y, y cuando yo lo viví, realmente creo que es una parte fundamental para el atleta de alto rendimiento Porque muchas veces la gente de afuera lo ve que, ay, qué padre vida, este viaja todo el tiempo, compite, hace lo que le gusta, hace trabajo, bla, bla, bla. Pero realmente no saben todo lo que hay detrás. Toda la presión con la que carga un un deportista, toda toda la presión que tienes de entrenadores, de medios, de directivos, de esto y el otro, porque al final del día te empiezan a ver como un producto y si ya no les sirves, ellos te van a desechar y van a contratar a alguien más. Entonces, como que saber manejar todo ese tipo de cosas es algo súper difícil que no muchas veces lo puedes lograr sola. Eh, Entonces, para mí fue fue indispensable comprender y saber qué es lo que quieres también, o sea, entender que no estás ahí para darle gusto a nadie, que no estás ahí para para cumplir con ciertas personas, estás ahí porque es algo que tú amas y que tienes que disfrutar y que en el momento que eso desaparezca, pues tienes que decir por qué, o sea, si es algo que llevo haciendo X eh, cantidad de años porque llegué a este punto en donde dejé de amar y de disfrutar algo que tanto amaba?
0: Oye Ingrid, ¿te pasó? Sí, ¿Sí? claro. Me dio burnout? Ok. Claro, sí. y
1: por eso, digo, a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero por eso fue mi retiro. A mí me dio un burnout porque yo sentía ya de, a lo mejor demasiada presión, este, eh, quizás también mis, mis prioridades o, o mis planes de vida empezaron a cambiar, eh, ya no disfrutaba 100% lo que estaba haciendo, ya no disfrutaba estar fuera de casa, estar viajando todo el año, porque, o sea, yo viajaba con la misma maleta todo el año, literalmente me iba a Europa a competir, regresaba, lavaba la ropa, volvía a empacar la misma maleta y me iba, o sea, la mayor parte del año me la pasaba en, en un carro haciendo traslados de un país a otro o, o en aviones, eh, volando de un continente a otro, ¿no? Entonces. La verdad es que puede ser eh, puede llegar a ser una vida muy muy pesada y tienes que estar 100%, o sea, tú conectada con eso. Y, y yo sentí que me empecé a desconectar poco a poco porque ya no no toleraba y no soportaba todos esos detalles que, que pues, al final son parte de, de, de lo
0: que estás haciendo, ¿no? Claro, y, si quieres, sí, ahorita llegamos con, con esta el, el retiro, ¿no? Porque com, como dices, es, es muy importante y, y hay que hablar de esto también. Pero antes de eso, cuando mencionaste que fuiste a pedir ayuda psicológica, eh, tu mayor preocupación era eso, como de que pues no soy lo suficientemente buena. O sea, estas ¿cuáles eran estos pensamientos que, que te perseguían y que, te, que no te dejaban... Eh, hacer como disfrutar y y competir como a ti te gusta, ¿no? Como tú sabes. ¿Cuáles eran estos pensamientos? ¿Cuál era la tensión? O sea, ¿cuál era eh, tu necesidad psicológica? O sea, ¿sentías que cuál era el pensamiento como que ganaba? Pues el de no soy lo suficiente,
1: Claro, este, no no tanto el, el que no era lo suficiente, porque en ese punto todavía no llegaba al burnout, De hecho, apenas estaba empezando mi carrera como profesional, por así decirlo, porque empecé de hacer eh, pues el deporte ya como, como un trabajo, porque ya empecé a recibir un, un sueldo y, y fue cuando me fui a, a Europa y demás. este, Pero como que fue una transición muy difícil para mí porque... Fue en el momento en el que yo, yo estaba en México, yo competía solamente a nivel nacional y mis competencias internacionales eran a nivel panamericano solamente. Entonces, eh, yo realmente tuve muchos años en donde todo ganaba, todo ganaba. Y no que lo ganaba fácil, pero siempre de competencia que en la que participaba, competencia que ganaba o que estaba en el podio. Y cuando llegué a Europa pues fue muy, muy distinto porque en mi primera competencia fue, me acuerdo, el Giro de Italia que es el, la carrera por etapas más importante en el, en el ciclismo para mujeres, y, y pues terminaba que sí entre las 30, entre las 50 y demás, y me, me, me pasó que tuve un sobreentrenamiento o una sobrecarga por ta, tanta competencia en, en tan corto eh, tiempo. Entonces, cuando yo regreso a México con esos resultados que había carreras que incluso ni siquiera terminaba pues fue para mí un shock eh, de que, pues, ¿qué me está pasando? ¿Necesito entrenar más? Como que yo todavía no entendía y no sabía conectarme con mi cuerpo y, y leer eso que, que me estaba pidiendo a gritos, que en ese caso era necesitas descansar porque tu cuerpo llegó al límite y yo no lo entendía, entonces por eso fue que empecé a ir con el psicólogo porque yo decía, es que ¿qué está pasando? O sea, si yo ganaba todo, ¿por qué voy acá y soy una más, soy en el montón, ¿por qué no destaco? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Por qué no me responde? Si estoy entrenando al 100%, estoy dando más y, lo, y, y todo ese tipo de, de pensamientos eran los que, los que yo tenía y, y las primeras razones por las que yo acudí con un, con un psicólogo.
0: ¿Y podrías decir eh, cómo te ayudó? O sea, ¿cómo, co- ¿en qué consistía? O sea, me imagino sesiones, platicas, pero como a grandes rasgos cómo se te trató. Digo, esto es, pues para cada quien es diferente y todo, pero como para entender eh, que este tipo de, de o sea, es, es como un paquete de varias cosas, ¿no? No es tan sensible, no, no es tan sencillo como de que, ah, tómate esto, ¿no? O, o nada más platica esto, o sea, como que quiero entender qué te, qué te puso a hacer, o, eh, o sea, cómo, en qué consistió tu proceso, tuviste que leer cosas, o... ¿O cómo entrenaste como para regresar a a ti?
1: Sí, pues básicamente eh, es irte dando cuenta que primero que nada pues no eres una máquina, ¿no? Eres un ser humano y y que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo porque muchas veces como que eh, creemos que solo debemos hacer lo que el entrenador o, o X persona te diga que tienes que hacer porque es, es parte de tu plan para llegar a tu, a tu mejor punto deportivo, ¿no? Eh, físicamente. Pero también pues esas personas no pueden sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces, entender y saber escuchar a tu cuerpo para mí fue súper clave y saber decir oye, ¿sabes qué? Si hoy me, toc- me tocaban no sé, entrenar cuatro o cinco horas y va media hora, una hora y no me estoy sintiendo bien, ¿por qué voy a llevar a mi cuerpo a ese límite sabiendo que si lo llevo a ese límite va a ser contraproducente, entonces como que saber escuchar y entender esa parte de, oye, hoy mi cuerpo me está pidiendo descanso, entonces para mí creo que eso fue como que lo más importante y y como que fue así como si fuera un descubrimiento o sea quizás la gente va a decir
0: qué onda o sea por, ¿por qué no? de que qué obvio no ¿Por qué no sí ajá ti, de que qué obvio
1: pero realmente te ciclas tanto en lo que tienes que hacer y dejas de escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo entonces como que fue de que wow o sea mi cuerpo me está hablando también oh, y, oye. y para y para Ajá. mí fue pues muy importante encontrar ese camino para volver a, a retomar, me costó alrededor de un año y medio poder retomar mi nivel, eh, porque vale. como les, les había comentado, yo entré en un estado de, de sobreentrenamiento, de, de fatiga crónica, y, y tuve eh, que estar varios meses en, en reposo total sin hacer ningún tipo de, de ejercicio, este pues que me, me agitara mucho para poder recuperar todos los niveles vitales de, de mi cuerpo y empezar otra vez nuevamente a construir mi, mi forma física.
0: Órale Ingrid, o sea que eras como una máquina. Y, y te llevaste al límite y más allá y, y suena como que no te estabas eh, escuchando, ¿no? Por, por esto que me, me comentas, pero también siento que ha de haber sido difícil porque como atleta te entrenan a llevarte hasta el límite y luego un poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Esa diferencia, ¿no? Entre, porque a veces si escuchas tu cuerpo, pues dices, ah, esto es súper dolorida y ya no puedo más y bla, bla, y, y, y saber decir como, ok, esto es normal y, y en qué momento deja de ser normal, ¿no? Como que es una línea delgada. Y es lo que, bueno, ahorita que me cuentas, a mí me hubiera costado trabajo diferenciar eso, ¿no? Porque si escuchara mi cuerpo todo el tiempo cuando yo me sentía así adolorida, le hubiera dicho, ah, pues no entreno, ¿no? O sea, como que ser muy honesta y, de, y decir como, eh, esto sí es normal, esto sí siento que ya no, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le hiciste tú para para distinguir eso?
1: Sí, claro, es es un proceso eh, pues complicado, no es de que de la noche a la mañana ya supiste distinguir porque como lo comentas, o sea, es una línea demasiado delgada el saber decir, o sea, me duelen los músculos porque ayer hice X, Y, Z o realmente mi cuerpo y mi corazón ya no dan, o sea, creo que es, es indispensable saber cómo separar ese tipo de dolor o ese tipo de ya no puedo, porque hay veces que estamos entrenando y como dices, o sea, estás haciendo algún trabajo específico que te lleva al límite y estás pensando ya no puedo, ya no puedo, pero físicamente sí puedes, a lo mejor es tu mente que está más cansada. Sin embargo, a mí lo que me pasó fue que al contrario, o sea, yo no era que no quería o que decía ya no puedo, yo, yo pensaba que, des, eh, que tenía que hacer más, o sea, que a lo mejor no estaba entrenando lo suficiente y que me faltaba hacer más para poder llegar a ese nivel que yo quería, yeah. y, y era todo lo contrario, y ahí fue donde aprendí a escuchar, porque yo por más que empujaba, 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 y entrenaba, y entrenaba, y entrenaba, solamente iba para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, en, en cuanto a mi forma física, entonces... Eh, pues para mí él, él sabe, sabe, uh-huh. Mandel,
0: era contraproducente, ¿no? O claro, sea, estaba
1: siendo contraproducente y nada más me estaba perjudicando, entonces, eh, pues saber entender, creo, creo que es algo ya súper personal y como dices tú, es, es ser muy honesta contigo misma y, y saber entender cuando tu cuerpo está eh, físicamente al límite y cuando es como tu corazón y y todos tus tus órganos que ayudan a funcionar tu cuerpo, ¿no? Porque también la respiración eh, juega un papel demasiado importante. Entonces, eh, en en lo que es el ciclismo, la verdad es que ya hay mucha tecnología que te miden todo ese tipo de de signos y de de potencia y todo esto que les estaba platicando antes. Entonces, hay una relación también con con tus pulsaciones y, y con la potencia. Entonces, si esa relación no está normal, por decirlo de alguna manera, tú sabes que an- algo anda mal. Entonces, ahí es cuando puedes revisar y decir, ¿sabes qué? Sí, me estoy pasando entrenamiento o me falta un poquito más. O sea, creo que también ya la tecnología entra como una ayuda para, para saber entender eh, en qué
0: lado estás de esa línea delgada de la que estábamos hablando. Claro, ok. Oye Ingrid, y o sea, viendo tus fotos, eh, viendo tus videos, te noto eh, como que ahorita que hablamos de que eras una máquina, ¿no? Como que siento que tienes ese fuego, ¿no? Como dices, esa fiera, o sea, se, se te nota, como a, a, aún en fotos, ¿no? Como no te conozco en persona, pero esa fiera que hay dentro de ti, en algún momento, y bueno, participaste en exatlón y todo esto, y ahorita que estamos hablando de, de tu carrera como profesional, ¿sientes que este fuego... Eh, lo tenías desde chiquita o fue algo que como que entrenaste también, como que dijiste como ah, ahorita es cuando y, y cómo sacar esta como enjundia o esta eh, enfoque, esta, yo le digo mentalidad olímpica, ¿no? Porque muy pocas personas pueden llegar a las olimpiadas como tú lo hiciste y competir y, y llegar a tener este nivel, entonces me, me da la curiosidad si es algo que tú cultivaste aparte de, de lo que ya traes de chiquita, ¿no? ¿Y cómo le hacías como para sacar este recurso, esta fiera? Here's a, cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Sí, pues es algo muy chistoso porque yo creo que es algo con lo que ya nací, o sea, desde muy chiquita la verdad es que siempre fui muy competitiva y como muy muy comprometida y dedicada a todo lo que hacía. O sea, todo lo que hacía yo le ponía mi 110%. Entonces era parte de que al momento de que, yo tenía eh, pues alguna responsabilidad, algún compromiso, yo me transformaba en ese momento y en la bicicleta mi transformación pues te pudiera hacer la, comp- la comparación de que me transformaba en un león, o sea, y, y yo creo que te das cuenta, no es algo que entrené desde chica, por así decirlo, pero cuando ya te das cuenta que como que cambias esa personalidad cuando estaba yo arriba de la bicicleta, eh, pues dices, si esto está intimidando a mi rival pues lo tengo que seguir haciendo, o lo puedo hacer de a lo mejor de una mejor manera, porque también ahí juega mucho el eh, pues el engaño con las demás a lo mejor tú no te estás sintiendo al 100% en una competencia, pero si tú proyectas otra cosa, o sea, tus rivales no saben cómo te estás sintiendo, sin embargo te están viendo, entonces si tú proyectas eso, también puede ser un juego mental, de que tu rival diga, oye, está bien, es súper bien, o sea, vele la cara, anda al 100%. Entonces, también ahí es cuando entran los juegos mentales con tus rivales, cuando físicamente probablemente no estés al 100%, ¿no?
0: Fake it until you make it, ¿no? De sí, famosa. claro. Oye, ¿y tienes alguna otra enseñanza también como de tu carrera deportiva que digas para alguien que está escuchando, que también le gusta la bici de montaña o, ta- o para alguien que nada que ver con la bici de montaña, pero que algo así, esto, este tip que me acabas de decir, siento que aplica para todo, ¿no? Cuando vas a tener una presentación o una, no sé, algo, eh, ir a vender algo, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna otra cosa que tú dices eh, que te sirvió a ti eh, esta, de esta mentalidad olímpica o de este hack no que, deportivo que a lo mejor se aplica a la vida diaria
1: Sí, yo creo que eh, principalmente es creer en ti, o sea creer en, en lo que has trabajado para llegar a donde estás y mostrar esa seguridad, o sea proyectar esa seguridad porque la gente ve lo que tú proyectas entonces si tú estás proyectando esa seguridad, ese conocimiento, eh, como dices, si estás dando una presentación, si vas a vender algo, eso habla mucho y, y, y la gente te lo va a comprar, o sea, va a decir, oye, que, oye, mira cómo está hablando, o sea, mira con la seguridad con la que me está vendiendo esto, o mira con la seguridad con lo que está haciendo esto, verle la cara, se nota muy segura, y van a confiar en lo que tú estás haciendo, diciendo o vendiendo, ¿no? Entonces para mí creo que es lo más importante mostrar esa seguridad, pero esa seguridad la muestras al momento en que tú confías en, en ti, o sea, en lo que has hecho para llegar hasta ese punto, o sea, ¿por qué dudar al momento como clave, en el momento clave eh, de, de después de todo lo que has trabajado, has entrenado o te has preparado para algo, eh, o sea, si ya lo sabes, si ya lo has hecho, ya recorriste el camino, ya pasaste por lo más por lo más difícil en el momento es, ok, no tengo por qué dudar, seguridad ante todo, confía en ti y en lo que has hecho y para adelante. Que a veces es muy difícil, o sea, suena fácil, pero es muy difícil, pero creo que es parte de, de ese mismo entrenamiento que, que vas haciendo y de la mentalidad que tiene que cambiar. O sea, tú tienes que cambiar esa mentalidad y decir, yo puedo. O poder. sea, el querer es poder. Para mí, yo muchas, muchas carreras, yo decía, quiero ganar bueno, ¿quieres ganar? Puedes ganar. Y así me iba muchas, mucha, o sea, en mis primeras competencias yo me acuerdo que siempre cuando arrancábamos yo pensaba todo el tiempo, quiero ganar, puedo ganar, quiero ganar, puedo ganar, y la mente se lo cree,
0: o sea de verdad, que Eso la te mente pregunta, es súper, poderosa, ¿qué pasa cuando la duda, como tú dices, no no dudes, pero que, que se está como metiendo así como que poquito a poquito por los cracks ahí tratándose de meter, y que usas tú como afirmaciones o, ¿sabes? porque entiendo lo que dices y dices, no, sí, sí pero si a la mera hora te dan los nervios, o te, no sé si te pasó eh, pero ¿Cómo le haces tú para batear esta, o sea, para no dejar, ¿no? Con estas afirmaciones que estás diciendo o tienes alguna otra manera?
1: Sí, pues más que nada era eh, con afirmaciones, o sea, como este tipo de afirmaciones y como que ir en retroceso y pensar en todo en todo lo que habías hecho para llegar a ese momento, ¿no? Pero sin embargo, pues como comentabas, o sea, somos humanos, la mente es demasiado poderosa y hay veces que te van a ganar esos demonios, entonces no es tan fácil como suena sin embargo, creo que también volvemos a lo mismo, es parte del entrenamiento psicológico y es parte de confiar en ti, o sea, en ti misma. Es, okay. Creo que eso es demasiado importante, este, confiar en el proceso y confiar en lo que has hecho para estar ahí y, y pues tratar de, de vencer a esos demonios internos que, que te empiezan a comer poco a poco y hacen que, que pues al final del día, si te, si te vencen, pues no vas a obtener lo que quieres, ¿no?
0: Claro, y es humano, ¿no? O sea, a todos, yo creo, hasta los más y las más wow, les llegó a pasar, ¿no? De que a lo mejor, por más que intentes, a lo mejor un día no van a hacer las cosas como tú dices y no va a ser tu mejor competencia, pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y y hablando de la vida sigue, pues hablaste un poco del burnout que te dio, ¿no? Entonces hay hay muchos caminos para eh, dejar de hacer algo, ¿no? Hay muchas razones, hay muchas maneras en las que te empiezas poco a poco a desconectar, ¿no? Ya sea porque ya no se siente igual, ya sea porque tienes que tienes otros intereses, ya sea porque tu cuerpo, una lesión, ¿no? En tu caso mencionabas que empezó eh, a Empezaste a pensar en, en cambiar tu estilo de vida por el tema de burnout y por qué decidiste que ya era momento de hacer otras cosas, ¿no? Como que cumpliste, llegaste a donde querías y, y ¿cómo fue para ti esta decisión? O sea, ¿en qué momento dijiste de que te entró la idea de, del retiro y luego pasaron de que un año, dos años, hasta que ya lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso para poder llegar a sentirte bien con retirarte.
1: Sí, la verdad es que fue un proceso que eh, te podría decir que a lo mejor no me costó tanto en el momento, pero porque fue algo que yo sentí que me preparó en eh, una situación que, que tuve precisamente cuando se presentaron los Juegos Olímpicos de Río 2016, eh, pues yo después de ir a Londres había hecho todo el proceso de los cuatro años había conseguido la plaza olímpica para México y demás, y al final del día para no hacerte el cuento largo eh, pues la federación es quien decide qué atleta es la que va a representar a México en los Juegos, a mí me habían dicho otra cosa y al final del día salieron con domingo 7 y mandaron a otra corredora entonces para mí ese momento fue un momento muy muy difícil o sea, psicológicamente me afectó muchísimo eh, y fueron momentos de mucha reflexión en ese momento yo ya me quería retirar o sea, en ese momento yo pensé en el retiro dije, ¿para qué voy a seguir? si me van a seguir haciendo este tipo de cosas o sea, ¿por qué pasar por este tipo de sufrimientos? porque es un dolor que realmente no se puede explicar o sea, realmente te apagan esa mecha muy muy feo y, y son cosas que, que están fuera de tus manos y esa es la impotencia y el coraje que te da no entonces yo creo que ese momento yo regresé muy, muy... Des... Yo estaba en Europa cuando anunciaron quién iba a ir. Eh, terminé de competir, terminé fatal en esa competencia. Me regresé a mi casa, como que tiempo para reflexionar. Me dijeron como que cálmate, trata de despejarte y así. Y en ese momento yo decía, no, ya me voy a retirar. O sea, ya me voy a retirar. Estaba como que pues, muy deprimida. Ya, ¿para qué le sigo? Y así, ¿no? Pero llegó... Creo que, creo que fueron señales eh, de vida de que aún no estás lista para el retiro porque en ese momento eh, me empezaron a llegar demasiadas ofertas, creo que me llegaron como cinco o seis ofertas diferentes para, para entrar a, a equipos profesionales, entonces dije, a ver, si estoy recibiendo tantas ofertas es porque algo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces creo que todavía tengo la capacidad, este, soy muy buena corredora, lo es, están viendo mi potencial y, y por algo me quieren. Entonces, te puedo decir que después de ese año 2016 en donde me dieron con todo y la depresión y todo lo que tú quieras, decidí continuar, cambié de equipo, cambié de aires y dije, ok, fresh start, eh, me fui a un equipo gringo, eh, corrí con ella y las temporadas 2017 y 2018 fueron de las mejores de mi vida este, como profesional. Entonces, creo que ese momento en el 2019 que llegué al punto de burnout este, y dije, esto ya no lo estoy disfrutando, ya no lo estoy haciendo con amor, ya no, no me provoca las mismas sensaciones subirme a una bicicleta y sufrir en, en las carreras de Bélgica, en, 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 las, eh, en los meses de marzo donde está la lluvia, el frío, o sea, pararte en la meta sintiendo la lluvia a 3 ah. grados, 0 grados, o sea, temblando, no sientes ni los huesos, te duele todo, dije, ya no quiero sufrir de esta manera, o sea, si ya no estás dispuesta a, a pasar por todo eso es porque ya siento que ya no estás lista. Entonces poco a poco me di cuenta que, que ya no estaba disfrutando del proceso, el momento y demás y, y estaba yo en, en, en la casa así del equipo de Bélgica y hablé con mi entrenadora, eh, hablé con la directora del equipo y les dije ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto, necesito un tiempo porque si sigo aquí eh, no, me voy a seguir perjudicando yo psicológicamente y no voy a hacer un, un, un plus para el equipo y no quiero transmitir esta energía ahorita o estos dudas o pensamientos que traigo yo a mis compañeras de equipo, ¿no? Entonces, yo regreso a casa y me tomé un tiempo, me bajé de la bicicleta, ni siquiera, yo creo que la dejé armada, eh, desarmada en su caja, o sea, ni siquiera la armé y me tomé un tiempo para pensar y ahí decidí y dije, ¿sabes qué?, Creo que estoy lista, o sea, no estoy extrañando, estoy lista para el siguiente capítulo, me puse a reflexionar todo lo que había logrado en mi carrera deportiva y estaba muy contenta y muy satisfecha con todo lo que había hecho y, y vuelvo a ese momento del 2016 que te digo que ese momento me preparó porque me di cuenta que yo, Ingrid Drexel, no valía por estar arriba de una bicicleta, no valía por una medalla, no valía por ser olímpica, o sea, simplemente valía porque soy un ser humano y porque todos, o sea, somos lo que somos y valemos por lo que somos, no por lo que hacemos, que muchas veces como atleta es, es lo que nos hacen creer, ¿no? Que tú vales nada más porque ganas medallas de oro, tú vales porque eres olímpico y cuando dejas de hacer eso, ya no vales, porque te desechan y porque ellos necesitan seguir vendiendo porque al final del día, como lo comentaba, eres un producto. Entonces, al yo entender eso, Y saber que a mí mí no me definían esas cosas o esas etiquetas que te pone tu alrededor, fue de que estoy lista para el retiro. O sea, no no necesito eh, eh, tener una medalla, no necesito haber ido a los olímpicos para ser quien soy, porque al final del día solo somos. Entonces, para mí ese fue el punto clave y por eso creo que no sufrí tanto el momento del... De, de mi retiro, o sea de la decisión yo estaba muy tranquila con la decisión que había tomado y sabía que si el día de mañana decidía regresar tenía las puertas abiertas porque yo fui muy muy abierta y muy clara con las personas que tenía que hacerlo eh, en el momento que tomé la decisión y todo el mundo me dejó las puertas abiertas, sin embargo tuve que pasar por, por ese momento eh, muy doloroso cuando me dijeron que yo no iba a ir a los Olímpicos de Río cuando tienes pues, toda la vida preparándote para algo así ¿no?
0: Claro, órale. Oye, pues suena que te fuiste con la conciencia como, eh, o sea, sí, con estos tonos como amargos, pero al final con la conciencia y con esta paz de de haber hecho lo que todo lo que hiciste, ¿no? Pero y ahora un un par de años ya Dentro de, de esta nueva vida, ¿no? De repente todavía tienes extrañas o, por ejemplo, ahorita que están las olimpiadas, que viste la inauguración y se te pone la piel chinita y dices, ah", ¿sabes? Así como que te dan este tipo de nostalgia o sientes de repente algún vacío como de que, que solo llenaba eso cuando eras atleta.
1: No, no lo llamaría vacío, realmente no creo que, que tenga un vacío porque como que, como te comento, o sea,
0: tienes razón. tienes eh,
1: uh-huh. como que yo me regreso en esos momentos que viví y digo, qué padre, o sea, como que tengo recuerdos muy bonitos de, de todas esas cosas que, que viví, que cuando, por ejemplo, veo la ignoración de los Juegos Olímpicos digo, wow qué padre, me acuerdo cuando yo estuve ahí. Como que no es un sentimiento de
0: de que todavía quiero, sino de que, ajá, que, padre de que chín,
1: quisiera estar ahí. O sea, qué padre estar ahí, pero no es un sentimiento sí. que, que me puede y que me afecta psicológicamente. Y
0: qué bien. ahorita
1: sigo también súper metida en, en lo que es el ciclismo en el deporte, porque estoy trabajando para el equipo para el que competía, pero ya del otro lado, o sea, de parte del staff. Entonces veo todas las competencias, veo todo lo que hacen mis compañeras, los entrenamientos, etcétera. Y no, no me dan ganas de estar ahí.
0: Mm, Súper bien. Yo creo
1: que todo eso yo ya lo llené, yo ya lo cumplí y, y creo que tomé la decisión correcta en el momento correcto y, y no he tenido sensaciones de arrepentimiento, de, de vacíos que me faltaron llenar, eh, al contrario, creo que... Eh, Cumplí con lo que tenía que hacer, mi momento llegó gente podrá decir que me retiré muy pronto, a lo mejor muy joven, pero bueno, yo ya tenía 18 años de carrera, eh, ahorita soy mamá y estoy feliz, estoy viviendo eh, cosas súper diferentes y estoy totalmente en un, en un capítulo nuevo de mi vida y, y la verdad es que estoy cero, cero arrepentida.
0: Ay, me encanta. Y me encanta que porque puedes tener esta paz, puedes ahora también, como dices, ver estas competencias y tienes este valor de que como ya lo viviste, como sabes lo que es estar ahí y ahora lo estás utilizando, pero como dices, del otro lado, ¿no? Y ahorita, eh, ¿a qué te dedicas? Estás como eh, contenido, ¿no? ¿Ves el contenido de, de los equipos de, para donde competías? Uh-huh.
1: Sí, ahorita, ahorita soy este, como gerente de contenido, entonces básicamente me encargo de pues, estar actualizando todo, todo lo que está sucediendo con, con las corredoras del equipo. Este, estoy en contacto con todos los patrocinadores, con toda la, la gente que, que apoya al equipo, este, con el material, con los que pues, ponen el dinero, etc. Entonces sigo muy de la mano eh, con, con todos ellos y... Y incluso con las corredoras, o sea, preguntándoles cómo te sentiste, eh, después de carreras que nos den como su lectura de la carrera, qué fue lo que pasó, porque pues no es lo mismo vivirlo a verlo. Claro. Entonces, pues todo ese tipo de cosas para el final del día poder contarle una historia a pues al público, ¿no? Entonces, pues a eso me dedico ahorita, más aparte, pues ser mamá al 100%, que es que un trabajo, es un,
0: es un <ríe> trabajo muy duro, que, que nadie te dice, que nadie te lo dice, <ríe> sí,
1: si exacto, entonces, este, pues ahorita es lo que hago y pues tengo la, la fortuna de que puedo hacer mi trabajo a distancia, eh, entonces pues
0: se, se me ha acomodado bien. Ay qué padre ¿no? Pues muchísimas felicidades. Oye Ingrid y pues para cerrar a mí me encantaría eh, me encanta tu claridad y cómo te expresas y cómo eh, permites como viajar eh, junto contigo. Yo ahorita eh, noto que el ciclismo está tomando como mucha más popularidad. No sé si es como un sentimiento y, y, y tú me puedas confirmar eh, ¿por qué crees que ahorita se está eh, pues, se está creciendo ¿no? el deporte? ¿Es cierto o es nada más mi imaginación?
1: <ríe> no, yo creo que tienes razón y hablando de, del ciclismo particularmente, yo lo he visto, he notado que mucha gente como que se ha sumado a este deporte, sea de manera amateur, recreativa o profesional, y yo lo que creo es, por lo mismo que platicaba, ¿no? el, el ciclismo o la bicicleta te dan esas sensaciones de libertad, y creo que en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido en esta pandemia, que fueron, fue mucho tiempo de encierro, la gente quería buscar un escape. Y yo creo que la bicicleta era el escape perfecto para, para desconectarte de todo pues de todas esas cosas malas que, que puedes empezar a, a pensar o a sentir cuando, cuando estás encerrado, ¿no? O sea, la gente está desesperada. Y, y sinceramente yo veo que que están pues liberándose arriba de la bicicleta, pues por lo mismo que platicábamos, o sea, subirte a una bicicleta y estar al aire libre, sentir el viento, son sensaciones de libertad y de poder hacer lo que quieras en el momento, ¿no? Entonces yo creo que se puede deber eh, probablemente un poco a eso, ¿no? Porque hay hay muchos famosos ciclistas de pandemia, por así decirlo, y y sinceramente creo que, que va por ahí. Eso es lo que yo
0: creo, sin embargo, no sé si sea la realidad. Sí, pero pues a mí a mí me suena un poco lógico. Claro. Oye, y eh, tu trabajo, me gustó, como dijiste, hablar con las atletas, y sí, porque muchas veces, como dices, no vemos más allá del producto y vemos no vemos a la persona, ¿no? O su historia personal. Y a mí es de lo que más me llama la atención del deporte, ¿no? De cómo sacar a, a relucir estas historias eh, muy específicas, muy individuales, de, de por qué se de lo que hay detrás de de competir en en cada deporte, ¿no? Entonces, ¿a ti es algo que también te gusta o es algo, cómo crees que podemos nosotros conectarnos más... Eh, digo, ahora con las redes sociales pues ayuda mucho a dar esa visualiz- eh, esa visibilidad, ¿no? Que a lo mejor cuando empezaste, cuando empezamos las dos, no sé, no no teníamos este recurso, ¿no? Pero ¿hay alguna otra, ahora sí que como atleta para alguien que es atleta ahorita que está empezando a, a crear contenido? ¿Hay algún tip o algo que quieras compartir eh, o que tú veas que, que, que funciona y que recomiendas hacer o te hubiera gustado que alguien te dijera?
1: Sí, yo creo que ahorita con las redes sociales es mucho más fácil y sinceramente lo que yo veo y lo que yo creo es que la gente quiere quiere poder como conectarse contigo e identificarse. O sea, porque muchas veces hay gente que te admira, que qué padre que te admiren, este, a, no sé, a lo mejor una niña chiquita que diga, wow, quiero ser como Ingrid, por así decirlo, en el ciclismo, y te ven como como un extraterrestre, como algo del más allá, ¿no? De que es que fue a las Olimpiadas, weón, no sé qué. O sea, claro, es un gran logro, pero como que eh, enseñar tu día a día para que vean que al final del día son como tú. O sea, que somos personas iguales y que si sí, yo llegué a, a, a ser atleta olímpica fue porque entrené para ello me lo propuse y, y todo este tipo de, de cosas y sacrificios que conlleva, ¿no? Eh, claro que el camino no es fácil, algunas personas lo tiene, tienen ese camino más fácil que otras, pero proyectar y que se identifiquen contigo creo que ahorita es lo que la gente quiere ver o sea, porque por ejemplo, es lo que yo comento muchas veces con, con mis ex compañeras de equipo, ¿no? O sea, la gente no quiere saber si quedaste en, en quinto, en primero en veinteavo lugar y no quieren saber lo que pasó en la competencia porque eso lo pueden ver, o sea, eso lo pueden ver en, en un papel en, en, en la computadora viendo los resultados o viendo la competencia incluso, ¿no? Entonces ellos quieren saber qué hay detrás de esa ciclista, o sea, quieren saber que eres mamá, quieren saber que a lo mejor de, das conciertos de piano en la noche cuando estás en tu casa como trabajo extra, o que te gusta la cocina, o me explico, como que esas cosas de, de una vida pues normal, porque al final del día eso somos, somos personas normales este, y hacemos cosas distintas
0: sí, pero al final del día somos personas y eso nos identifica y nos une a todos no ah, buenísimo, entonces como tip, comparte tu día a día ¿no? y Tu vida normal. Tu
1: vida normal, o sea, no finjas ser alguien más y no finjas que tienes la vida perfecta porque eres un atleta olímpico, no, o sea, todos tenemos altas y bajas y yo también lavo los platos como tú, o sea.
0: <risa> Oye, Ingrid, y ahorita, eh, para cerrar alguna en, en cuestión de, de mentalidad, entonces, tus mensajes serían para alguien que que ahorita quiere ser como una Ingrid o más bien quiere ser ella misma, pero le gustó tu, tu trayectoria y diría ah, a mí me encantaría poder llegar a las Olimpiadas ¿Qué, ¿cuál es algún algún mensaje que, que darías y, y, o que te darías a ti misma 10 años atrás o no sé, pero eh, estos mensajes en cuestión de, de mentalidad aparte del que me dijiste de confía en ti misma algún, algunos mensajes para cerrar o como me gusta decir también al universo
1: Sí, pues justamente iba, iba a volver a repetir eso porque creo que es sumamente importante, o sea, el creer en ti, creer en el proceso y rodearte de gente que realmente quiera lo mejor para ti, porque tener un equipo multidisciplinario que tenga los mismos objetivos y que quiera lo mejor para ti, creo que también al final del día va a ser clave, que te proyecten y te transmitan pura energía positiva, puras vibras positivas, para que tú también puedas estar en tu, en tu mejor momento, eh, tanto física como psicológicamente, ¿no? Apoyarte, apoyarte de gente buena, de gente que te quiera ver brillar, y, y de profesionales en,
0: en cada ámbito, creo que es súper es importante. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.